0: Hi, ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr mit eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Heute ist Farina Schurzfeld bei mir. Farina ist Gründerin der Online-Therapie-Plattform die psychisch erkrankte digitale Soforthilfe bietet. Sie lebte lange Zeit in Australien, wo sie als Teil des Gründungsteams von Groupon und General Manager von Airtasker in äh, Sydney und New York City arbeitete. Sie gründete außerdem Sydneys größten Coworking Space, TSL, der heute mehr als 400 Mitglieder hat. Farina hat einen Master of Science in Betriebswirtschaftslehre und wurde 2017 in die Top 30 under 30 von Forbes gewählt. Farina, herzlich willkommen zum Podcast und äh, ja, ein großes Wow auf jeden Fall schon mal für diesen Lebenslauf. Ähm, ja, Magst du uns vielleicht mal ein bisschen was von dir erzählen und wie hast du diese ganzen Sachen gemacht und wie bist du darauf gekommen? Sehr,
1: sehr gerne. Also erstmal, ich bin auch ein ganz normaler Mensch und ich glaube so eine... Ähm ja, also, ne. was hast du gemacht? Intros äh, hören sich immer ganz toll an. Aber wie gesagt, äh, ich ähm, denke, dass da auch ein großes Stück, natürlich auch Fleiß, aber auch Glück zugehört, irgendwie dazu stehen, wo man steht. Und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man zufrieden ist, da wo man steht. Ähm, genau, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin in dieses Gründerthema eigentlich komplett reingeplumpst ähm, Nach einem Masterstudium in äh, Sydney oder während einem Masterstudium durch eine Intro zu äh, damals Rocket Internet, die das Land im Endeffekt für sich entdeckt hatten und gleichzeitig halt mehrere Ventures auf einmal gestartet haben und gesagt haben, hey, wir suchen ja irgendwie noch äh, Hands-on Support, hast du nicht Lust, dich damit irgendwie einzubringen? Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte weder das Wort Startup noch Founder noch irgendwie äh, Rocket Internet <lacht> schon mal gehört. Ich, das musste ich dann tatsächlich googeln. Ähm, und ja, bin dann im Endeffekt ein bisschen reingerutscht ähm, in das Gründungsteam von äh, Groupon Australia, äh, Australian Zealand, und habe Groupon mit aufgebaut, anderthalb ähm, Jahre, hatte dann, ja, das Klass der Klassiker für Rocket, glaube ich, von vier auf 320 Leute in irgendwie einem Jahr und drei Monaten. Ähm, ja, eine krasse, also ein krasses Scaling im Endeffekt ähm, miterlebt, ich glaube auch viel gelernt, viel Verantwortung ähm, die Verantwortung gelernt, klassisch auch überfordert. Ja, ich weiß noch, dass ich da halt, ich hatte damals 22, das war 2010, ähm, da stand und auf einmal irgendwie ja, eine Personalverantwortung hatte von, sage mal, 30, 35 Leuten und ähm, ja, eigentlich da das auch so nie gelernt hatte. Das heißt, ähm, da, das war eine große Herausforderung damals, da irgendwie auch einzuwachsen. Ja. Ähm, genau, hab das gemacht, dann bin ich... Äh, nach anderthalb Jahren habe ich eigentlich für mich gesagt, so das ganze Rocket-Ding ähm, ist spannend. Ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen, ich habe viel gearbeitet. <lacht> Aber es ist langfristig einfach nicht da, wo ich mich wertemäßig sehe ja. und wo ich als Firma wertemäßig sehe. Und bin dann eigentlich auf dem Weg, gerade mit gepackten Koffern nach Südamerika, um zu reisen, gestoppt worden von zwei australischen Jungs, die ähm, ich über eine Ecke kannte, die Airtasker gegründet haben: einen ähm, Online-Marketplace für äh, so Minijobs. Mhm. Und Online-Marketplace hatte ich halt ja vorher gemacht, ähm, fand das Konzept super spannend, weil es ein bisschen so ist so Neighborhood-Help, yeah. ich outsource irgendwie meine Sachen, die ich selber nicht machen kann, nicht machen will ähm, und ja, bin da im Endeffekt wieder, ich will nicht sagen reingerutscht, <lacht> aber schon <lacht> <lacht> ähm, und ich habe das 200 Jahre gemacht und auch dieser Coworking Space ist daraus entstanden, dass wir in einem riesen Büro saßen von unserem Investor, der yeah. viel zu groß war und gesagt haben, wir hey, uns fragen dauernd Leute an, ob sie mit uns hier sitzen können, warum bauen wir das Ganze nicht ein bisschen schön um und nutzen die Opportunity so. Also yeah. das sind wirklich Sachen, die irgendwie nicht von uns proaktiv, oh da ist eine Marktlücke bei Coworking Spaces sondern yeah. das war eher so, oh, wir merken gerade selber, dass ist eine Marktlücke, weil uns jeder fragt.
0: Okay, cool. Also nicht so dieses klassische, äh, ja, wo ist meine Nische, wo äh, geht man hin, sondern echt immer irgendwie äh, reingeplumpst, sage ich jetzt mal. Ähm, cool. Aber man muss natürlich auch offen sein ne, für die Sachen. Also wenn man, ähm, hättest du gesagt, ja, ist vielleicht eine gute Idee, aber ähm, kann ja irgendwer anders machen. Also man muss ja schon auch bereit sein dafür, ne? Ja, voll ich cool. Habe gewisse, genau, also ich
1: glaube, das ist eine gewisse Neugier, die man selber hat. Mhm. Ähm, ich bin extrem neugierig, glaube ich. Ich glaube, ich kann auch sehr... Ähm, wie sagt man, ambitious sein, also so äh, ehrgeizig. ehrgeizig und machen. Genau. Das glaube ich, ähm, wie gesagt, gepaart mit der Neugierde, ähm, gepaart mit keiner Angst und einfach zu ja. sagen, ich schau mal, mir das mal an.
0: Ja, ja, voll cool. Also einfach auch diese Portion Mut zu haben da, ne? Ja. ja cool. Genau. Und
1: gerade bei Frauen übrigens so ein Ding, dass man halt oft <lacht> ja. sich Dinge nicht unbedingt so zutraut und das sehe ich auch zum Beispiel bei den Leuten, die sich bei uns bewerben jetzt. Das
0: heißt,
1: mhm. Frauen fehlt oft der Mut.
0: Mhm, ja, das stimmt. So eine zu gehen. Ja, ja ich glaube, da hast du voll recht. Ja, und hier, dein aktuelles Projekt, sage ich mal, dein aktuelles Business ist ja self -API. Kannst du das irgendwie mal ein bisschen genauer noch erklären? Wie seid ihr da auf die Idee gekommen, also Leuten online zu helfen äh, bei psychischen Erkrankungen? Also du hast ja, glaube ich, noch zwei Mitgründerinnen, ne? ähm, Nora Blum und Katrin Bernbach. Oh, genau, ja, okay.
1: Genau. Also wir kommen ja alle drei aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also Nora und Kati sind beide Psychologinnen. Ich bin ja wie gesagt die BWLerin, das heißt der, nicht die, ja, die Fachfremde im Endeffekt. Mhm. Und wir sind aus unterschiedlichen Richtungen noch drauf gekommen, weil Noras Mama ist Psychotherapeutin. Das heißt, Mama hat sich schon immer beschwert, irgendwie, dass der Anrufbeantworter voll war. Ähm, Kathi hat in der Charité als Werkstudie im Endeffekt die Aufgabe gehabt, Bewerber abzulehnen. Ja. Ähm, weil keine Warte da sind. Also, dieses Thema Wartezeit. Und ich habe halt damals meine Mama jemanden gesucht vor ähm, knapp drei Jahren, einen Psychotherapeuten. Und komme aus einem kleinen Örtchen in, in NRW. Und äh, da sind die Wartezeiten längsten Deutschlands. Und es war wirklich frustrierend. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen und haben halt gesagt, wie kann man diese Lücke schließen? Und ich sag mal, damit haben wir das Rad auch nicht neu erfunden, weil gehst du nach Schweden oder mhm. Skandinavien Signal, gehst du nach Australien ist Online-Therapie schon
0: ziemlich etabliert. Okay, ja, krass. Ja, also ich habe es auch schon mal gehört, dass es echt mega knapp ist, wenn man zum Psychologen will oder so, auch in Hamburg, ähm, habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Ähm, und äh, wie funktioniert das? Also wenn, ähm, ich habe gesehen, es gibt irgendwie, glaube ich, verschiedene Pakete, die ihr anbietet. Wie genau kann man sich das vorstellen? Also ich rufe euch an und sage, hey, ich habe ein Problem, könnt ihr mir dabei helfen? Ähm, genau, wie genau funktioniert das? Wie schaut es aus? Ja,
1: gute Frage. Ähm, muss man sich vorstellen wie so ein E-Learning-Kurs. Okay. Also wenn du jetzt irgendwie ja. spanisch lernst, ja, ähm, auf so einer E-Learning-Plattform hast du halt auch irgendwie ähm, interaktive Übungen, du hast ähm, psychoedukative Texte, Grafiken und Videos, die du schaust und mhm. genauso ist es auch bei uns. Wir haben im Endeffekt eine klassische Therapieform, die Verhaltenstherapie, digitalisiert, ähm, wo du wöchentliche Module hast, wo du wöchentliche Dinge lernst, zum Beispiel eine Tagesstruktur, negative Gedanken zu bekämpfen, solche mhm. Sachen. Achtsamkeitsübungen, also in verschiedenen, in verschied also aufeinander aufbauen im mhm. Endeffekt. Und wenn du möchtest, wirst du durch wöchentliche Gespräche mit einem Psychologen begleitet. Das heißt, du hast ein digitales Produkt, mhm. aber wenn du es gerne möchtest, kannst du auch äh, sprechen,
0: reflektieren, Feedback bekommen durch einen Psychologen, der wie gesagt wöchentlich mit dir telefoniert oder video -Chat. Okay, cool. Und ist das irgendwie von den, von den Krankenkassen, unterstützen die das äh, in Teilen oder wie funktioniert das? Muss man das privat komplett zahlen?
1: Genau. Ja, gewisse Kassen, ähm, also es gibt schon, eine, ich glaube, sieben Kassen, die unsere Leistung ähm, erstatten komplett. Mhm. Ja, wir haben jetzt natürlich auch Kurse in verschiedensten Bereichen. Also mhm. Einiges im Bereich Prävention, das ist so Stressprävention, Achtsamkeit, gesunde Ernährung, solche ja. Sachen, Schlaf. Ähm, das wird über einen äh, Sonderparagrafen, durch eine Akkreditierung, äh, äh, meistens zu so 80 bis 100 Prozent von allen Kassen erstattet. Okay. Das war nur Prävention Im Akutbereich, also Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, wie gesagt, haben wir sieben Kassen, die jetzt komplett ähm, die Leistung erstatten. Und bei den anderen zahlt man selber pro Monat, ja. das sind dann mhm. so 30, genau, 30 bis 50 Euro pro Monat. Okay. Ähm, und kann das aber dann versuchen, von seiner Kasse auch zurückzufordern. Und das funktioniert auch in vielen Fällen.
0: Ja, voll gut. Also dann ist ja echt äh, allen Seiten eigentlich gut geholfen. Ne? Also wenn man eine schnelle Hilfe braucht und ähm, das irgendwie finanziert bekommen muss. Ja, echt genau. richtig cool. Ja... ähm. Genau, hast du da irgendwie, siehst du da Stärken und Schwächen von eurem Unternehmen oder in der Branche war irgendwas besonders schwierig durchzusetzen ähm, auf eurem Weg äh, zur Unternehmensgründung?
1: Ja, also ich glaube, im Gesundheitsbereich zu gründen ist generell nicht so einfach.
0: Mhm. Ja, also ich habe gesagt, vorher
1: ähm, im Endeffekt im Ganz klassischen E-Commerce Online Marketplaces Bereich gegründet. Das ist immer schon schwierig, ähm, aber ich würde sagen, Gesundheitsbereich einfach aufgrund der Regul Regul Regulierung in dem Markt. Mm, ja. Das ist auch voll zu einem gewissen Grad, aber A, Regulierung, B, Stakeholder. Also die Stakeholder, die du im Markt hast, yeah. wie Krankenkassen, ähm, ich sag mal, wie Kliniken etc. Da drehen sich die Mühlen halt deutlich langsamer.
0: Ja. Mm,
1: yeah. Und als Start-up, oder als junges Unternehmen hast du den Luxus nicht, so langsam zu agieren, Kling, ja. weil du einfach finanziell gesehen dich nicht so lange ja. aufstellen kannst, dass du so lange leben kannst. Ähm, das heißt, du brauchst ein gewisses Wachstum, du brauchst auch eine gewisse, eine gewisse Geschwindigkeit.
0: Mhm. Und das ist im Gesundheitsmarkt wirklich schwierig. Ja, ja. ja das glaube ich. Glaub ich. Und ähm, wie habt ihr das am Anfang gemacht, als ähm, euer Unternehmen gegründet habt, habt ihr erst so, sage ich mal, Teilzeit gearbeitet und dann immer aufgestockt, weil das ist ja auch, wie du gerade auch schon gesagt hast, finanziell auch immer so eine Sache. Wie seid ihr daran gegangen?
1: Wir haben eigentlich relativ schnell den zweiten cut gemacht. Ich bin ein okay. bisschen später dazu gekommen, weil ja. ich musste, ich hatte eine, in einem Job drin, wo ich auch nicht so schnell rauskam. Mhm. Ähm, aber wir haben alle im Endeffekt den, 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 den harten Cut gemacht. Und okay. ähm, man muss auch einsehen, also zum Beispiel so Produkt bauen, ja. Also man baut ja am Anfang immer so einen sogenannten ähm, MVP, also Minimum Viable Product, so das kleinstmögliche mhm. Produkt, um das zu testen. Und ähm, das kann man manchmal auch schon ein bisschen parallel machen, um mhm. dann zu gucken mit einer Pilotierungsphase, wo oh, funktioniert das eigentlich, ja? ja? Ähm, sobald man Fremdkapital sucht und das ganze Thema eigentlich auch, ich sage mal, in, in eine Wachstumsphase bringen mhm. möchte, ähm, ein Investor investiert nicht, wenn du kein Risiko auf dich nimmst, das ja. Vollzeit zu machen. Ja. Weil wie soll der an dich glauben, wenn er selber nicht an dich glaubt? Ja,
0: ja, ja, klar. Ja, das stimmt. Ja. Ja, weil ich glaube, das ist auch mal so ein, so ein schwieriger Schritt. Also auf der einen Seite hast du ja deine Sicherheit, sag ich jetzt mal, wenn du irgendwo angestellt bist ähm, und dann zu sagen, ja, okay, ich probiere was. Wann gehe ich diesen Schritt zu sagen, okay, ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen und mache das nur noch Vollzeit. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, auch da fehlt, glaube ich, vielen Leuten auch so ein bisschen das Selbstvertrauen, äh, das dann zu machen. Ne? Und auch manchmal der, der Mut, gerade in Deutschland, ich meine, du warst jetzt auch lange in Australien, ist es halt auch... Wir sind da auch ein bisschen anders eingestellt, glaube ich. Also wenn wir sagen, okay, wir haben einen guten Arbeitgeber, dann bleiben wir da und ähm, ja.
1: ja. Risikoaversität ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ja. ich, in Deutschland. Man muss sich immer im Kopf behalten, Ich meine, was kann passieren, außer dass man fehlt, ja? ja? Ja. Man hat die Möglichkeit, irgendwie Tipp natürlich immer, sich kündigen zu lassen vom vorherigen Chef. Ja. Dann hat man die Möglichkeit, irgendwie Arbeitslosengeld zu bekommen, es gibt in Deutschland die Möglichkeit, einen Gründerzuschuss zu, zu erhalten, wenn man Arbeitslosengeld erhält. In NRW ist mm -hmm. ich, ein Sonderprogramm für Gründung, wo du okay. 1000 Euro pro Monat kriegst. Super spannend. gut. Ähm, genau, also ich sag mal so: What's there to lose? Ja?
0: Ja. Ja.
1: ja. Außer Zeit und vielleicht finanziell gesehen eine gewisse gewisse Opportunitätskosten, aber ja. dafür hat man was gelernt.
0: Ja. Aber coole, also coole Einstellung. Ich glaube, das äh, fällt nicht ein so einfach. Ähm, ja, echt mega cool. Ähm, und jetzt äh, eure Psychologinnen. Ihr habt ja da mehrere, die für euch arbeiten. Wie viele seid ihr da? Wie ist das mit dem Arbeiten? Ist es eher flexibel? Jeder kann von zu Hause arbeiten, weil ihr ja auch viel online macht. Oder habt ihr ein Hauptbüro, wo immer alle zusammenkommen?
1: Genau, also es sind jetzt knapp 30 Leute. Ähm, ja. Und es sind nicht immer alle da, gerade die Psychologinnen, die die Betreuung der ähm, Kunden oder Nutzer machen, die sind auf Stundenbasis. Ne? Mhm. Also, ich sag mal, ich kann eh nicht 40 Stunden jemanden übers Telefon betreuen. Mhm. Äh, ich glaube, da werden die rambösig, ja. Also, das funktioniert <lacht> einfach nicht. Äh, die kommen aber tatsächlich alle noch in unser Büro. Also, momentan haben wir gesagt, einfach auch, weil wir damit den direkten Kontakt zu mhm. den Nutzern haben und irgendwie das Feedback bekommen und auch uns gerne alle sehen. Es ist schon so, dass wir in Berlin im Prenzlauer Berg ein Büro haben, mhm. wo wir da einen ausgehen. Klar kann man, ähm, haben wir die Möglichkeit, leben ja irgendwie da auch im, in der Berliner Startup Bubble ähm, Flexibilität zu geben. Ja, wir haben Kernarbeitszeiten, aber generell können die Leute remote arbeiten. Wie gesagt, ich bin ja auch gerade in Luxemburg <lacht> <lacht> oder, oder ähm, ja, also von anderen oder mal zeitlich gesehen ein bisschen flexibel sein. Aber ja. wir versuchen schon irgendwie ein gewisses eine gewisse Firmenkultur aufzubauen, in indem wir alle auch präsent
0: sind. Ja, ach, mega cool. Ähm, und ich, also kannst du irgendwie sagen, wie viele Stunden so, so die Woche arbeitest? Ähm, ist Es ist es sehr viel. Ähm, gerade als junge Unternehmensgründerin ist das ja ähm, manchmal ein bisschen tough, würde ich sagen.
1: Genau, also ich muss sagen, ich, ich zähle jetzt meine Stunden nicht. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite in der Woche irgendwie. Äh, 60 Stunden ja. oder 50 Stunden. Ja. Äh, ich glaube, es sind bestimmt mehr als 40. Aber ich glaube auch nicht, dass es 100 sind. Mhm. Ähm, irgendwo dazwischen pendelt sich das, glaube ich, ein. Das variiert. Ich muss sagen, da ich hier diese... Ich mache das jetzt halt schon ein paar Jahre. ne? Ja. Also 10 ist 8 Jahre her. Ähm, ich arbeite definitiv nicht mehr das Pensum, was ich noch gearbeitet habe ja. mit irgendwie ähm, 22 oder 21 bei Rocket. Weil ich auch nicht glaube, dass das nachhaltig ist. Und ich auch nicht möchte, dass mein Team irgendwie dass wir im, 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 im psychologischen Bereich arbeiten und die Hälfte meines Teams mit Burnout nach Hause ja. geht. Ja? Also <lacht> mehr. Ja. Ähm, also ich bin da it depends, würde ich sagen. Ja. Wenn mal viel los ist, dann arbeite ich mal länger. Es ist aber auch so, es scheint die Sonne an einem Freitagnachmittag und ich mache um 3 Uhr Feierabend und wir essen alle noch ein Eis zusammen und dann gehen wir alle heim. Also es ist komplett unterschiedlich. Ich würde aber sagen, dass ich generell nicht mehr nen Pensum arbeite, was nicht nachhaltig mhm. ist. Also ich würde sagen, dass ich jetzt arbeite, ja. ich arbeite am Samstag gar nicht, ja, ja. außer es brennt mal irgendwas. Sonntags mache ich vielleicht immer zwei, drei, vier, fünf E-Mails, die irgendwie ja. wichtig sind, aber eigentlich ist es Holy Weekend und auch unter ja. der Woche mache ich viel Sport, also bin da schon War gut. Ich dann relativ entspannt. Ja,
0: aber eigentlich auch total gut, dass du nicht weißt, wie viele Stunden du so arbeitest, weil dann nimmst du das gar nicht so, ich sag jetzt mal, als klassische Arbeit wahr. Ne? Also es ist so, ähm, scheint dir ja da nicht viel auszumachen, sage ich jetzt mal so. Ja, okay, cool. Ähm, kannst du dir denn mal vorstellen, mal wieder so in dieses klassische Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis zu gehen? Warst du überhaupt mal im klassischen arbeitgeber arbeitnehmer verhältnis
1: ja, war ich tatsächlich. Ich war für meinen Bachelor, habe ich duales Studium gemacht und yeah. habe bei einem Hamburger Medienunternehmen gearbeitet oh. für dreieinhalb Jahre. Also ich kenne das, und das war ein Familienunternehmen, ähm, mm -hmm. Verlagshaus. Mm -hmm. Das heißt, ich kenne das Thema Corporate, würde ich yeah. sagen schon, sogar im, im ganz klassischen Sinne mit Familienunternehmen. Ähm, aber kann ich es mir jetzt noch vorstellen, ich schließe es nicht kategorisch aus, ehrlich mm -hmm. gesagt, ähm, was ich schon spannend finde, ist so von einem klassischen Konzern zum Beispiel den Digitalbereich auch zu aufzubauen. Das so finde mhm. ich schon spannend. Ähm, könnte ich mich in die Strukturen reinfinden? Ich weiß es
0: nicht. Ja. Würde ich damit langfristig glücklich? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ausschließlich natürlich nicht. Ne? Okay, ja cool. Ja. Und ähm, wie ist das? wenn du dir irgendwie ein Ziel vornimmst oder so, wie gehst du da ran, ähm, wenn du das unbedingt erreichen willst ähm, und dir vielleicht auch mal ein bisschen die Motivation fehlt, wie motivierst du dich und wie schaffst du es, deine Ziele zu erreichen?
1: Also ich glaube, ich bin der Planungstyp generell. Hm. Ja. Also ich, ähm, ich schaue erstmal, wenn ich Ziele habe, dass ich die Ziele irgendwie priorisiere. weil meistens hat man ja nicht nur eins, sondern man hat irgendwie ja. ein paar Nächste. Ich glaube, mir ist es immer ganz wichtig, die relevanten Leute mit reinzuholen, ähm, um so ein Ziel auch umzusetzen, ja? also eine gewisse Transparenz zu schaffen. Und wie erreiche ich das Ziel dann? Im Endeffekt breche ich es runter in Unterziele, mhm. äh, den ganzen irgendwie einen, einen Time Tag, also Meilensteine mit, mit Zeit, zeitlichem Bezug und fange dann an, sozusagen die Sachen umzusetzen ähm, und bin auch immer relativ reflektiert darauf, wenn was nicht funktioniert und schaue halt, warum gewisse Teilziele nicht erreicht wurden. Ähm, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, ich glaube, ich bin sehr ehrgeizig, ich bin ähm, sehr intrinsisch motiviert, das heißt, ja. so, ich brauche niemanden, der mir in den Hintern tritt, damit ich mein Ziel erreiche, so mhm. ich so, ich laufe schon, ich laufe schon vor, ähm, was auch wiederum teilweise bei mir negativ dazu führt, dass ich ähm, nicht unbedingt perfektionistisch bin, mhm. also
0: ich bin
1: jemand, der sagt so 80-20, mhm. aber dafür erreiche ich schneller,
0: ja. Aber ja. ist ja auch gut, weil dann neigst du eher dazu, die Sachen schneller anzupacken. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich erledige es erst, wenn alles perfekt ist, dann äh, ja.
1: Ja genau, ich kenne dir da eher nicht zu, aber manchmal brauche ich deswegen jemanden, ich sage aber nicht, der hinter mir aufräumt, aber der die 20% noch sozusagen okay. braucht, das ja. kann ich gut. Ähm, das heißt, ihr reichert Ziele, ich glaube, ganz klar, wie gesagt, das runterzubrechen, Zeitrahmen zu geben, mir die, rele äh, die relevanten Leute mit Transparenz irgendwie auch reinzuholen. Und was für mich ganz wichtig ist, auch realistisch zu sein. Ja? Also ich, ich bin definitiv so, dass ich halt sage, es gibt auch die Ruhe-Oasen und es gibt die Phasen, wo man einfach sagt, so um das Ziel zu erreichen, ähm, arbeite ich jetzt nicht vier Wochen, 16 Stunden pro Tag, sondern ja. ähm, gönne mir in der Mittagspause auch mal eine Tennisstunde oder äh, spiele Volleyball oder weiß ich nicht, was ich alles mache. Ähm, und das ist für mich, gerade um das Unterbewusstsein, halt Sachen auch irgendwie zu verarbeiten und eventuell mit, mit smarten Ideen
0: auch nochmal hm. raus, so super wichtig. Ja, super. okay. Ja, voll cool. Also bewusst auch Pausen einbauen und ja, okay, cool. Und hast du irgendwie so so Leitlinien oder Leitsprüche, ähm, an die du dich so hältst oder ähm, ja, die so deinen Grundstein bilden? Das wäre jetzt kein
1: Satz, glaube ich, den ich jetzt sagen würde, aber ähm, was ich immer... Ähm was mich treibt oder was ich ganz wichtig finde, ähm, ich weiß nicht, ob du kennst, es gibt ein Buch ähm, von John Stjalecki, The Big Five for Life, ähm, da geht es ein bisschen darum, dass man die fünf, ähm, ja, sie nicht Säulen, aber die fünf Dinge, die definiert, die man am Ende seines Lebens erreicht haben mhm. muss, um zu und zu sagen, es war ein erfülltes Leben.
0: Okay, cool. Ja.
1: Daraus definiert man so ein bisschen seinen Zweck der Existenz, also ähm, warum man eigentlich da ist ja. und für mich ist es ganz wichtig und ich glaube, das motiviert mich, dass ich gerade was mache, was mit meinen Big Five extrem in, in Kongruenz steht ja. und ähm, was ich auch mit der Firma leben kann, wo ich sage, irgendwie die Kultur, die wir aufbauen, das Ziel, was wir gemeinsam erreichen, ähm, der Zweck der Existenz der Firma ja. ähm, spricht zu großen Teilen auch dem Zweck der Existenz von mir persönlich und das ist natürlich eine Erfüllung, die man also Deswegen wahrscheinlich meine Leidenschaft mit dem, was ich mache. Einfach sagen, das ist, das ist eine tolle Situation, in der man halt irgendwie ja. stecken kann. Und das würde ich nur jedem empfehlen, sich da irgendwie auch aufzustellen. Das heißt nicht, dass man gründen muss. Das heißt aber vielleicht schon, dass man sich eine Firma sucht, die wertetechnisch ja. mit den eigenen Werten auch übereinstimmt.
0: Ja, 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 mega ja. cool. Danke dir. Und. <lacht> Und hast du vielleicht ähm, noch ein anderes Buch oder irgendwie ein Podcast-Hörbuch oder sowas, was du empfehlen könntest ähm, außerdem jetzt? Oder soll ich das einfach mal so als Empfehlung schon sehen?
1: <lacht> äh, auf der privaten Ebene extrem gerne Lara Marina Seiler. Finde ich das sehr angenehm.
0: Ah, Bin ja. So. Ähm, happy Holy Confident, ne?
1: Happy Holy Confident, was ja. ich auch sehr, sehr geil finde, ist ja. von... Ähm, wie heißt er denn? Der... Ähm, Warte, Mike. Oh. Warte, kommt gleich.
0: Ich warte hier, kein Problem.
1: Warte mal, ich muss jetzt mal googeln. <lacht> also ich bin übrigens eher bei, ähm, bei, bei Podcasts höre ich öfters eigentlich eher was so in den äh, spirituellen, entspannenden Bereich. Ja.
0: Ähm, mal. <lacht> Verstanden. Der ist auch gerade beim FIMA Future Force von Edition F. Ich oh, okay,
1: warte. Supergeiles Podcast, glaube ich. Glaub, das ist ein Rapper, der jetzt auch Podcast macht. Echt? Das ist cool. Supergeile Stimme. Warte, da ist doch Achtsamkeit der Experte. Michael Kurt, Curse, So.
0: Okay hätte ich gar nicht. also das äh, höre ich mir auch gleich mal an
1: <lacht> finde ich wirklich ziemlich geil okay, also cool. muss ich sagen die Sachen sind super ansonsten höre ich viel TED Sachen ja also, oder schaue ich dann eher ja. ne? also, ich würde sagen so Podcast ist für mich eher entspannend
0: mhm.
1: hingegen TED Talks für mich eher so
0: weiterbildend
1: also. inspirierend ja, ja genau genau,
0: ja. genau. Mhm. ach cool
1: höre ich meistens beim um Einschlafen oder irgendwie so, ja. so zum Spannend.
0: Ja, nee, war gut. Cool, danke dir. Und ähm, hast du unerfüllte Träume oder hast du schon alles erreicht, in deinem Leben, was du erreichen wolltest?
1: Nein, wenn ich das sagen würde, dann äh, der Mensch braucht Ziele. Ähm, <lacht> großer, großer Wunsch, zwei Dinge. Ähm, ich würde unheimlich gerne äh, nochmal eine Weltreise machen, das habe ich nämlich dann nicht gemacht. Bei ja. äh, okay. mir auch Prioritäten, das heißt nicht, dass ich jedes Land gesehen haben muss, aber vielleicht so ein paar Monate nochmal ja. die Welt hingeln wäre schön. Und ähm, das Zweite wäre, glaube ich, ähm, mein Traum oder mein, mein Wunsch, ähm, ich möchte gerne nochmal ein bisschen an die Küste ziehen. Ich bin jetzt ja in Berlin. Ja. Ich ein bisschen meinen mein Ocean, den ich in Sydney vor meiner Doorstep hatte und ähm, würde gerne nochmal mal nach Portugal irgendwie mir da ein kleines Bauernhäuschen kaufen und mit meinen selbst gepflanzten Zitronenbäumen irgendwie so ein kleines äh, Relaxing-Retreat machen und äh, Geil. Ja. Am, am, am Ocean wohnen. Ähm, das würde ich sagen, so meine Träume und wie gesagt erreicht definitiv nicht alles. Ich glaube, beruflich gesehen bin ich Jetzt, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, wenn man meinen Lebenslauf sieht, aber nicht unbedingt mehr so ambitioniert, dass ich sagen mhm. muss, so, ich muss jetzt den, den Vorstand des DAX-Konzerns schaffen. Ja, okay. Das wird mich irgendwie peripher. Ähm, wohingegen, ja, ich glaube, ich da eher die private Verwirklichung ja. in solchen Sachen wie mit Portugal und so suche. Und äh, glaube ich, werde ich morgen vom, vom Laster überfahren werden würde, sagen würde, hey, it was a good life, had a good time. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig.
0: Ja. Richtig cool. Echt schön, danke. Ähm, ja. Und genau, hast du noch irgendwie, was ist so der nächste Schritt für, für Self-Appy? Wo wollt ihr damit noch hin? Wie wollt ihr das weiterentwickeln? Also was du halt so teilen kannst, ne? Ja, ja,
1: klar. Wir entwickeln, wir wollen jetzt erstmal nochmal eine App entwickeln, damit das ganze Thema noch ein bisschen, ähm, ja, äh, Better to Navigate, also ein bisschen handelbarer ist über eine App um, anstatt nur über das Web ja. oder über Mobile Internet. Ähm, das, dann entwickeln wir jetzt gerade, ähm, wir in Co. entwickeln extrem viele Themen mit äh, Partnern zu, zu Themen, zum Beispiel Schlaf oder chronische Schmerzen, mhm. solche ähm, Aber was ich am spannendsten finde, ist eigentlich dieser ganze Thema Versorgungssituation und ähm, Versorgungsintegration. Das heißt, was ich mir eigentlich wünsche, ist, anstatt dass wir ins Ausland fliehen, damit wir ein Wachstum auch bekommen, im, ja. das, was Selbstzahler angeht, möchte ich eigentlich gerne in Deutschland bleiben und wirklich diese Versorgungslücke schließen. Und da arbeiten wir ganz, ganz, ganz stetig und ganz, ganz hart dran. Mhm. Ähm, und der nächste Schritt ist für mich da, wirklich zu sagen, wir decken 60, 70 Prozent aller Krankenkassen, ähm, decken die Leistungen auch mhm. ab. Ja. Jeder kann uns nutzen und ähm, ja, im Endeffekt helfen wir wirklich hier ein Problem zu lösen, was es vor Ort ja. halt definitiv
0: gibt. Und ja, und im Endeffekt ja auch deutlich günstiger, als wenn man jetzt, und wir haben ja auch in Deutschland viele Leute, die psychisch krank sind, ähm, und also wäre für die Krankenkassen ja deutlich günstiger, ähm, über eure App oder über eure Online-Angebote, ähm, als jeden zum Psychologen direkt zu schicken. Also erstmals ist es nicht abdeckbar und zweitens halt auch ganz schön teuer. Und wie geht ihr da vor mit den ähm, Krankenkassen? Ruft ihr da an? Akquiriert ihr die? Oder Also wie macht man sowas?
1: Ja, also wir haben es am Anfang über kalter Krise echt versucht ja. und die einfach angeschrieben, aber muss ich ehrlich sagen, das ist unheimlich schwer, wer kann es jetzt vorstellen? So ein gesundheitsmanager oder Versorgungsmanager, wie viele Anfragen ihr kriegt.
0: Ja, ne? ja, ja, klar. Ja.
1: Und eigentlich hat es nur geklappt über eine gewisse Markenwahrnehmung. Mhm. Als Presse, ähm, ja, im Endeffekt Presse, Werbung, äh, bei, bei Events wirklich vor Ort zu sein, irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen, solche Sachen. Mhm. Also über eine Zeit, eine Studie zu machen, klar, ja. solche solche zertifizierungen datenschutz -Sachen mhm. zu öffnen, klar, ja. das ist ein bisschen der Hygienefaktor, im Endeffekt das Wichtigste eigentlich, dass die zu dir kommen und diese Marke entweder schon mal gehört haben mhm. ähm, oder damit sogar schon mal in Berührung gekommen sind.
0: Ja. Okay, aber ich glaube, ihr seid da echt auf einem guten Weg, auch äh, Online-Marketing und so, ähm, also ich war ja auch ein paar Mal bei euch auf der Website und äh, also man landet dann schon schnell wieder da oder, ähm, also echt super, also ich finde es auch eine tolle Website und ähm, man versteht es auch relativ gut so, ne. obwohl es ja ein sehr komplexes Thema ist. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, da gibt es noch viel, man kann auch vieles verbessern mit Sicherheit, aber ich glaube, der Ja,
0: ja, nee, ist schon ja. echt ziemlich cool. Ja, ich habe noch so ein paar allgemeine Fragen, die ich dich gerne noch fragen würde. Gibt es irgendwie Personen, die du gerne mal treffen willst oder die dich besonders inspirieren? Wow,
1: das ist eine gute Frage. Wen würde ich gerne mal treffen? Ähm, Angela
0: Merkel? Ich auch, ich auch. Also wenn es eine Person gibt, die ich gerne mal treffen würde, also in persona, dann wäre das Angela Merkel.
1: Ja, und ich glaube, ich würde Sie fragen, was die eigentlich so tagtäglich macht. Ich glaube, das würde mich interessieren. Ja. Ansonsten, es gibt viele, viele, viele Leute, die ich gerne mal treffen würde. Einige davon sind leider schon, äh, schon verstorben. Also zum Beispiel so jemand wie Nelson ja, Mandela. Ja. Also solche, so, ich glaube, das wären so, so die Mutter Theresa, wären diejenigen, die ich wirklich gerne mal getroffen hätte. Ja. Ähm, Vielleicht würde ich auch gerne mal Trump treffen, um zu sagen, was er, was er voller Mensch ist. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich, am liebsten würde ich Angela Merkel treffen.
0: Ja, richtig cool. Richtig cool. Würde ich auch gerne, ja. Ähm, und was, glaubst du, braucht man, um so eine tolle Unternehmerin zu werden, wie du es bist?
1: Eine Portion Mut, ein bisschen eine Prise... Craziness, fette <lacht> Vermögen und ganz viel Spaß.
0: Cool, danke dir. Und bist du eher Pessimist, Optimist oder Realist, wenn man das so pauschalisieren kann?
1: Von Optimist. Okay, cool. Und Aber sind wir übrigens nicht alle drei, ne? Also ich glaube, da sind wir übrigens äh, ich klar Optimist, ja. Nova Optimist, Realist und Kati Pessimist. Echt? Also, die Aber Welt. dann seid ihr ja perfekt
0: ja. aufgestellt, dann seid ihr ja super perfekt aufgestellt. Ja. Habt ihr alle Sichten ein vertreten?
1: Beispiel, ein witziges Beispiel, dass wir immer mal bei einem, bei einem Investor unsere, unser Exit-Szenario, also mit welchem Wert verkaufen wir die Firma und ja. ich war, glaube ich, dann irgendwie bei 100 Millionen, Laura ja. äh, war aber bei 40 und Kathi hat gesagt, wir verkaufen gar nicht.
0: <lacht> Geil. <lacht> Ziemlich gut, aber dann, äh, das passt ja echt ganz gut, dass wir alle Seiten so vertreten haben.
1: <lacht> ich hab schon, ja, ja. ich glaube schon. <lacht> ja.
0: richtig gut. Und warum glaubst du, gründen so wenige Frauen?
1: Also ich glaube, das hat immer noch ein bisschen was Gesellschaftliches und Kulturelles. Naja, kulturell weniger als gesellschaftlich, glaube ich. Ich glaube, ähm, und anthropologisch vielleicht, das nochmal zu dem Gesellschaftlichen hinzu. Ich glaube generell, dass es als Frau von den Charakterzügen, dass das Thema Mut zum Beispiel ja, mhm. ähm, nicht unbedingt was ist, was uns als Mädchen in die Wiege gelegt wird. Ja. Ich glaube auch diese Risikoaversität ist auch eher was, was noch mehr bei Frauen als bei Männern vertreten ist, mhm. ähm, was ja auch wiederum mit Mut so ein bisschen zusammenspielt. Ich glaube, klar kann man sagen, dass, dass es auch manchmal gar nicht so einfach ist. Ich meine, ich bin jetzt auch 31, ähm, das Thema Familienplanung und irgendwie Gründen dann so zusammenzubringen. Ja. Ich glaube, da haben Frauen auch Angst, wie das halt überhaupt funktionieren kann.
0: Ja.
1: Ähm, das ist mit Sicherheit ein Faktor. Ja, und ich meine, wenn man die fachliche Qualifikation ansieht, sind wir Frauen besser qualifiziert als die Männer. Ja? Und ja. Ähm, ich glaube, ja, dass, ist, dass, ist, dass der primäre Faktor auf jeden Fall das ist, dass sich trauen. Dass sich trauen und dass sich selber zutrauen.
0: Mhm. Ja. In
1: dieses zu
0: gehen. ja, voll cool. Ja, ich hoffe, dass sich dann noch mehr Frauen trauen und äh, dass du da auch ein gutes Beispiel setzt, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was rätst? <lacht> also, finde ich schon. <lacht> ähm, was rätst du einer Frau, die jetzt irgendwie unglücklich ist, im Studium oder im Job ähm, weiter durchziehen, abbrechen... Was würdest du, also pauschal ist es wahrscheinlich schwierig, aber so eine gewisse Tendenz, was würdest du empfehlen? Ich habe leider
1: gerade nur den zweiten Teil in der
0: Frage Achso, Entschuldigung. Äh, was rätst du einer Frau, die unglücklich ist in ihrem Studium oder in ihrem Job? Würdest mhm. du ihr empfehlen, weiterzumachen oder komplett zu cutten? Also pauschal, wie gesagt, ein bisschen schwierig, aber...
1: Pauschal schwierig. Ich glaube, dass ist es wenn du in einer Beziehung unglücklich bist. Das würde ich ja. pauschal trennen oder nicht trennen. Und ich glaube, was ich immer raten würde, ist erstmal sich hinzusetzen. Es ähm, hat meine Mama mir mal gegeben, diesen Rat und das fand ich super hilfreich. Und das Ganze versuchen, von der emotionalen auf die rationale Ebene zu bringen und einfach ja. zu was finde ich schön daran und was finde ich irgendwie nicht so schön daran. Das mal wirklich aufzuschreiben. Ja. Ähm, darüber Darüber mal ein paar Nächte zu schlafen und ein bisschen Zeit zu geben, das Ganze auch zu reflektieren, mit Leuten drüber zu sprechen, ja. sich auch das Feedback zu holen, also auch gerade das ist gerade so ein Männerthema auch. Ich glaube, wir Frauen sind da noch eine Spur offener, uns wirklich auch mal einen Rat zu holen. Das würde ich wirklich, ähm, wirklich empfehlen. Ähm, und wenn es sich über längere Zeit wirklich nicht gut anfühlt, würde ich schon sagen, überlege dir mal eine Veränderung, äh, ja, zu einer Veränderung zu kommen ähm, oder eine Veränderung hervorzurufen. Aber wie gesagt, kategorisch jetzt zu sagen, also ich glaube, langfristig unglücklich sein ist schwierig. Ja. Egal in welcher. Situation, ob, wie gesagt, ob Job oder Beziehung, Wohnort, was es auch immer ist. Ja. Ähm, und unglücklich sein, glaube ich, fest daran, hat auch eine Auswirkung, dieser psychische Faktor
0: auf unseren Körper. Ja. Und deswegen langfristig unglücklich sein sollte man nicht, sollte man versuchen, was zu verändern. Voll der schöne Rat, also echt ähm, voll gut gesagt auch, finde ich. Also, ähm, ja, das erstmal irgendwie. Äh, für sich auf die Linie zu kriegen, zu rationalisieren. Ähm, ich glaube, das ist echt ein guter Weg. Also, wenn du jetzt 18 wärst ne? und gerade deinen Schulabschluss gemacht hättest, was würdest du machen?
1: Wenn ich jetzt 18 wäre, ja. Weltreise.
0: Weltreise. Cool. <lacht> also, ich glaube, wenn ich nochmal 18 wäre,
1: das habe ich nämlich damals nicht gemacht. Ja. Ich sag gesagt: There's nothing to regret. Um, ist auch so bei mir, aber wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen würde, weil es ist echt ein guter Zeitpunkt, irgendwie, um ja. wenn man sich noch committed hat, irgendwas zu machen, sich da wirklich auch viele Leute zu treffen vielleicht so ein bisschen auch so ein Journal zu führen und sich von unterschiedlichsten Leuten Input zu holen, und ja. ein bisschen zu reflektieren, was die eigenen Stärken sind. Ich glaube, ich würde immer wieder erst in ein, in, ein, in ein existierendes Setting reingehen, bevor ich was selber machen würde, weil ich einfach auch sage man kann a, inhaltlich ein bisschen mehr lernen, ähm, wenn man in einer festen Struktur ist. Mhm. Ähm, man hat auch Mentoren vielleicht, Chefs, Teamleiter etc., die einem einfach noch was beibringen können, ähm, wo man von Leuten lernen kann und nicht nur on the job ja. lernt. Ähm, deswegen glaube ich, da eventuell, das heißt ja nicht, dass man in ein Großkonzern muss, aber eventuell so ein bisschen fachliche erfahrung zu sammeln in einer existierenden Firma würde ich schon empfehlen und dann einfach äh, zu schauen, was man danach machen will. Wie gesagt, ist man davon ausgegangen, ja. dass man schon studiert hat oder studieren möchte oder vielleicht gar nicht studieren möchte. Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Manche Leute wissen das ja irgendwie. Ich wusste mit 18 absolut nicht, was ich machen will. Ja. Hätte mir jemand gesagt mit 18, dass ich heute das mache, was ich mache, hätte ich gesagt, so, glaube ich nicht. Dementsprechend, you never know, Yeah, life is a journey, whatever. Ja. Ja.
0: Okay, cool. Und hast du irgendwelche Tipps und Tricks für Selbstbewusstsein? Wo wir ja jetzt vorhin gesagt haben, okay, Frauen sind nicht immer so ganz mutig und ähm, sich se seiner selbst so bewusst. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks?
1: Ja, ähm, für mich auf jeden Fall mit einem guten Freundeskreis, ähm, die auch einfach diese, diese Bestätigung einzufordern. Also vielleicht auch einfach mal zu fragen, hey, was denkst du, woran bin
0: ich gut, woran bin ich mhm. nicht so? ja. Ähm, und sich mit Leuten zu umgeben, die vielleicht auch gut
1: darin sind, ein bisschen ein bisschen Wärme, ein bisschen Bestätigung zurückzugeben mhm. und nicht diejenigen, die, die, die energiesauger sind. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, klar gibt es einiges an Büchern, wo man auch irgendwie sagen kann, ähm, da kann ich mich mit beschäftigen oder Podcasts, wo man einfach sagt, ähm, das hilft mir, Selbstliebe ja. zu lernen, Thema, ja? ähm, das mit Sicherheit auch. Aber ich glaube vor allem auch, sich selber zu reflektieren, und einfach zu überlegen und selbstkritisch zu sein auf eine gewisse Art und Weise und zu schauen, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut drin und wirklich Erfolge auch bewusst wahrzunehmen. Ja. Und auch das ist eine Erfolge, ja. Ähm, dass bei mir zum Beispiel in der Küche, ich bin da nicht so, nicht so einen grünen Daumen, aber ich habe so einen Kaktus, der ist schon einen halben Meter groß und ich freue mich da immer drüber, ich immer <lacht> denke, ja, ich kann das doch. Ich kann das doch, der braucht halt kein Wasser. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe keinen grünen Daumen und die muss ich halt nicht gießen, aber bei mir Ja, <lacht> und darüber freue
0: ich mich dann umso mehr. Oh Gott, ja, ich habe genau das Problem. Ich habe eine Kollegin und die war jetzt vier Wochen im Urlaub und die hat so zehn Pflanzen bei uns im Büro stehen und ich weiß immer nicht, ob ich zu viel gieße oder zu wenig oder sonst irgendwas und dann war es ja auch noch so scheiße heiß und ich dachte immer, oh Gott, hoffentlich sterben diese ganzen Pflanzen nicht und ich habe mich so gefreut, dass diese Pflanzen nicht gestorben sind in diesen vier Wochen. <lacht> ja. Okay, und allerletzte Frage. Hast du noch einen Erfolgstipp für alle, die irgendwie was starten wollen? Wie, wie kommt man auf die Tour?
1: Also, ganz großer Erfolgstipp, das habe ich jetzt eben schon mal angerissen, ähm, wirklich mit anderen Leuten drüber zu reden und nicht zu denken, ich habe irgendwie die Idee und, ja. und wenn ich es jemandem anderen sagt, dann kopiert ihr die. Ähm, Schwachsinn. Zu Leuten rauszugeben, sich wirklich ähm, relevant ist, vielleicht von Freunden, aber vielleicht auch aus Leuten, die in einem ähnlichen Bereich mhm. arbeiten. Keine Angst haben, die anzuschreiben, dann gibt es auch mal keine Antwort, aber das tut ja auch nicht weh. Ja. Um wirklich Feedback zu holen. Ich glaube, das ist, gerade am Anfang hilft es ungemein. Ja. Sich das Feedback einzuholen, dafür offen zu sein und nicht hinter verschlossener Tür an der großen neuen Erfindung zu tüfteln.
0: Ja. Okay. Sehr cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview. Danke. <lacht>